0: ோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயே கிரிம் எத்ருதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை பார்த்தோம் நான்காவது அத்தியாயமானது பகவான் தான் உபதேசித்த ஞானத்தினுடைய பெருமையுடன் துவங்கினார் ஞானயோகம் கர்மயோகம் என்று இரண்டு விதமான யோகம் பகவானால் பேசப்பட்டு இந்த ஞானத்தை நான் சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்தேன் இது பரம்பரையாக வந்துள்ளது ராஜரிஷிகளும் அறிந்திருந்தார்கள் காலப்போக்கில் இந்த ஞானமானது நஷ்டமடைந்ததை போல் ஆகிவிட்டது அதை மீண்டும் உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் என்று அர்ஜுனனிடம் கூறியவுடன் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது உங்களுடைய பிறப்போ இப்பொழுது தோன்றியது நீங்கள் எப்படி விவஸ்வான் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்திருக்க முடியும் என்ற கேள்வியை கேட்டான் அதற்கு அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை எடுத்து விளக்கினார் உனக்கும் எனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்துவிட்டது நான் அவதார புருஷனாக அவதரித்திருக்கின்றேன் ஆகவே அவைகளை அறிவேன் நீ சம்சாரியான ஜீனாக பெறப்படுத்துள்ளாய் ஆகவே அறியமாட்டாய் என்று அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்றும் பகவான் கூறினார் எப்படி நம்முடைய இந்த உடலுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தால் அதை காப்பாற்றுவதற்கான சக்தியை பகவான் இந்த உடலுக்கு கொடுத்துள்ளாரோ அதேபோல இந்த பிரபஞ்சம் பகவானுடைய உடல் இந்த உடலுக்கு அதர்மம் என்கின்ற நோய் வரும்பொழுது அதை நீக்குவதற்காக பகவானே ஏற்படுத்தி ஒரு முறைதான் அவதாரம் ஆகவே பகவான் கூறினார் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் அதர்மத்தை அளிப்பதற்காகவும் எப்பொழுதெல்லாம் தேவையோ அப்பொழுது நான் தோன்றுகின்றேன் என்று அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை கூறினார் அதற்கு பிறகு நாம் பார்த்த கருத்து இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நியதிகளையும் பகவானே ஏற்படுத்தியுள்ளார் அதற்கு பகவான் உதாரணமாக பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் சாதுர்வர் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாக நான்கு விதமான பிரிவானது என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டது பிராமணன் ஷத்ரியன் वैश्यन, சூத்ரன் என்கின்ற நான்கு விதமான பிரிவு மனிதர்களுக்குள் நான் செய்துள்ளேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய சொல் எதனுடைய அடிப்படையில் மனிதர்களை நான் பிரித்துள்ளேன் என்று கூறும் பொழுது குண கர்ம விபாகம் என்கின்றார் குணம் என்றால் மனிதர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் நான்காக நான் பிரிக்கின்றேன் கர்ம என்றால் மனிதர்கள் செய்து வரும் செயலின் அடிப்படையில் நான் நான்காக பிரிக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் பிறப்பை பற்றி இந்த இடத்திலேயோ வேதத்திலேயோ கிடையாது ஆனால் அறியாமையில் பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதர்கள் ஜாதியை வகுத்து வருகின்றார் இங்கு பகவான் குணத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை நான் நான்கு விதமாக பார்க்கின்றேன் என்கின்றார் யாருக்கு தியாக புத்தி சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கின்றதோ அவர்கள் பிராமணர்கள் யாருக்கு இரஜோகுணம் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் அதில் சற்று சத்துவம் கலந்து உள்ளதோ அவர்கள் கத்திரியர்கள் ஆகவேதான் அவர்களுக்கு இரஜோகுணம் இருப்பதனால் போர் புரிகின்றார்கள் சத்துவகு குணம் இருப்பதனால் நாட்டுக்காக அந்த காரியத்தை செய்கிறார்கள் பிறகு வைசியன் என்பவனுக்கும் கஜோகுணம் இருக்கின்றது ஆனால் சுயநலத்துடன் இருக்கின்றான் என்பவன் அதிகமாக புத்தியை பயன்படுத்தாமல் உடல் வாழ்க்கையை வாழ்கின்றவன் இவ்விதம் நான்கு விதமான பிரிவை மனிதர்களுக்குள் நான் ஏற்படுத்தியுள்ளேன் என்று முதல் வரியில் கூறுகின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் பகவான் முற்றிலும் வேறுபட்ட கருத்திற்கு வருகின்றார் அதைத்தான் இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்ன கருத்திற்கு வருகின்றார் என்றால் நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து ஞான கர்ம சந்நியாசம் இந்த அத்தியாயத்திற்கே அப்படித்தான் பெயர் ஞான கர்ம சந்நியாச யோக அல்லது சுருக்கமாக கூறினால் அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் அவதாரத்தினுடைய தத்துவம் கூறப்பட்டிருந்த போதிலும் என்பதுதான் காரணம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஞானயோகம் பேசப்பட்டது கர்மயோகமும் பேசப்பட்டது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகம் விளக்கப்பட்டது இனி நான்காவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞான யோகத்தை எடுத்து விளக்க வேண்டும் கருத்தை மையமாக கொண்டதுதான் இந்த அத்தியாயம் அந்த கருத்துக்கு வருகின்றார் நாம் இன்றைய வகுப்பில் ஞான யோகத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த கருத்து சற்று ஆழ்ந்த கருத்து ஆரம்ப காலத்தில் அவ்வளவு சுலபமாக நமக்கு புரிவது கடினம் இதை சில காலம் வேதாந்தம் படித்ததற்கு பிறகுதான் புரியும் இருந்தாலும் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுவதனால் நாமும் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் இரண்டாவது வரியில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அபிமாம் வித்தி அகர்த்தாரம் அவ்யம் முதல் வரியில் சொன்னார் நான் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதிகளை நான் தான் வகுத்து கொடுத்தேன் அனைத்தையும் நான் செய்தேன் நான் செய்தேன் என்று கூறிய பகவான் அடுத்த வரியிலே கூறுகின்றார் இவைகளை நான் செய்த போதிலும் இவைகளை நான் செய்யவில்லை என்று கூறுகின்றார் தசிய கர்த்தாரம் அபி பகவான் வந்து முதல் வரியில நான் செய்தேன்னு சொல்லி அதை நான் சொன்னதை மறந்துட்டு இரண்டாவது வரியில நான் செய்யவில்லைன்னு மறந்துட்டு சொல்லியிருப்பாரோங்கிறதுக்கு பகவானே சந்தர்ப்பம் கொடுக்கல இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இவைகளையெல்லாம் நான் செய்தவனாக இருந்த போதிலும் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆகவே முரண்படுவது போல் பகவான் இப்பொழுது பேசுகின்றார் முதல் வரியில் என்ன சொல்றார் அனைத்தையும் நானே செய்தேன் வரிய என்ன சொல்றார் அனைத்தையும் நான் செய்தவனாக இருந்த நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்றுகர்த்தால் ஒன்றும் செய்யாதவன் தன்னை ஒன்றும் செய்யாதவனாக பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இடத்திலிருந்துதான் என்ற தலைப்பு துவங்குகின்ற பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியிலிருந்து இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஞான யோகமானது இருக்கின்றது அதனுடைய மைய சாரத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக விசாரிக்க இருக்கின்றோம் இந்த முரண்படும் சொல்லை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அத்தியாயத்தில் பகவான் ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவத்தை பற்றி பேசினார் ஒவ்வொரு ஜீவர்களையும் இரண்டாக பிரித்தார் ஆத்மா அனாத்மா என்று பிரித்தார் உங்களுக்கு இந்த சொல் ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஆத்மா அனாத்மா என்று ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் ஜீவர்களையும் பகவான் பிரித்தார் அனாத்மா என்றால் இந்த உடல் மனம் இவைகள் ஆத்மா என்றால் மனதையும் எது அறிகின்றதோ அந்த அறிவு சுரூபம் ஆத்மா இந்த ஆத்மா அறிவு சுரூபம் என்றுமே இருப்பது மாறாத சொரூபம் என்றால் தன்மை இந்த உடல் அல்லது அனாத்மா என்பது மாறுவது வந்து செல்வது அழிவுக்கு உட்பட்டது மாறிக்கொண்டே இருப்பது சுருக்கமாக கூறினால் விகாரத்தை உடையது அந்த இடத்தில் பகவான் கூறும் பொழுது இந்த உடலானது செயல்படுகின்றது ஆத்மாவானது செயலற்றதாக இருக்கின்றது ஆத்மாவை கொல்லவும் முடியாது ஆத்மா யாரையும் கொல்வதில்லை என்றெல்லாம் உபதேசம் செய்தார் ஆத்மா என்ற அடிப்படையில் ஒரு ஜீவன் ஒரு செயலினாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதே சமயத்தில் ஒரு செயலையும் செய்வது கிடையாது பிறகு செயல் செய்வது யார் செயல் செய்து அதனுடைய பலனை அனுபவிப்பது யார் என்றால் அனாத்மா இந்த உடல் உடல் என்று நாம் கூறும் பொழுது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் பிறகு நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் இவைகளையெல்லாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனம் புத்தி பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடல் தான் செயல் செய்கின்றது ஆத்மாவானது சாட்சியாக இருக்கின்றது பிறகு ஆத்மாவினுடைய பிரயோஜனம் என்னவென்றால் ஆத்மாவினுடைய இருப்பினால் சந்நிதானத்தினால் உடலுக்கு செயல் செய்தல் என்ற சக்தியானது வந்து அமைகின்றது ஆகவே ஆத்மாவினுடைய அனுகிரகத்தினால் மனமும் உடலும் செயல் செய்கின்றது பாப புண்ணியத்தை செய்து பிரயோஜனத்தை அனுபவிக்கின்றது இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்து இது ஒரு ஜீவனுக்கு பொருந்தும் என்றால் அதாவது ஒரு ஜீவனுடைய அனாத்மாதான் செயல்படுகின்றது ஒரு காரியத்தை செய்து அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றது என்றால் நாம் இதே தத்துவத்தை பொருத்த வேண்டும் என்பவரும் கூட இரண்டு விதமான தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை ஒரு தத்துவம் பிரம்ம என்றுமே மாறாத அறிவு சொரூபம் இனி ஒரு தத்துவம் மாயை என்பது பிரம்ம தத்துவமும் மாயா என்ற தத்துவமும் சேரும் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் வெளிப்படுகின்றது மாயையுடன் அந்த பரம்பொருளை பார்த்தால் அந்த பரம்பொருள் அனைத்தையும் படைக்கின்றது மாயையை நீக்கி பார்த்தால் பகவான் கூறுகின்றார் நான் ஒன்றும் செய்யாதவன் பிரம்மஸ்வரூபமானவன் என்று கூறுகின்றார் ஆகவே முரண்படுகின்ற சொல்லை கூறவில்லை மாயையுடன் என்னை பார்த்தால் நானே அனைத்தையும் செய்பவன் ஆனால் இந்த மாயையானது பொய்யாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மாயையை நீக்கி நீங்கள் என்னை பார்த்தால் நான் எதையும் செய்யாதவன் மாறாதவன் அவ்வியமானவன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு பகவான் ஆனவர் தான் யார் என்ற ஞானத்துடன் இதை சிருஷ்டி செய்து இதை சமஹாரம் செய்து வருகின்றார் ஆனால் ஜீவனானவன் தான் யார் என்று தெரியாமல் பிறந்து வாழ்ந்து இறந்து வருகின்றான் தனக்கு தன்னை பற்றிய ஞானம் இருப்பதனால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கின்றார் நமாம் கர்மானிபந்தி நமே கர்ம நான் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்கின்ற தொழிலை செய்கின்றேன் இந்த செயல்களானது என்னை ந என்றால் என்னை பந்தப்படுத்தாது காரணம் என்ன இந்த செயலினுடைய பலனில் எனக்கு ஆசை இல்லை என்று பகவான் கூறுகின்றார் இப்போ பகவானும் ஒரு காரியத்தை செய்கின்றார் ஜீவர்களாகிய நாமும் ஒரு காரியத்தை செய்கின்றோம் பகவான் சொல்றார் நான் செய்கின்ற கர்மம் என்னை பந்தப்படுத்தாது காரணம் அந்த கர்மத்தில் எனக்கு பற்று கிடையாது இப்ப இதிலிருந்து மறைமுகமா நமக்கு என்ன சொல்கின்றார் அதே நீ செய்கின்ற செயலிலும் உனக்கு பந்தம் வரக்கூடாது என்றால் அந்த செயலினுடைய பலனில் உனக்கு ஆசை இருக்க கூடாது இத பகவான் தனக்கு சொல்ற நான் செய்கின்ற செயல் என்னை பந்தப்படுத்தாததற்கு காரணம் அந்த செயலில் எனக்கு பற்றே கிடையாது என்று பகவான் கூறி இவ்விதம் யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களும் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள் என்னை இவ்விதம் புரிந்தவர்கள் அவர்களும் கர்மத்தினால் பந்தப்படுவதில்லை என்று கூறுகின்றார் அதாவது இங்கு பகவான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் ஜீவனுடைய தத்துவத்தையும் அறிந்தவர்கள் ஜீனுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தையும் உண்மையில் அறிந்தவர்கள் என்று ஆத்ம ஜானமும் பிரம்ம ஜானமும் ஒன்று என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த ஆத்மஸ்வரூபமும் பிரம்மஸ்வரூபமும் ஒன்றாகவே இருப்பதன் காரணமாக இந்த இரண்டு ஞானமும் ஒன்று என்னுடைய சுரூபத்தை அறிந்தவன் பந்தப்படுத்து பந்தப்படுவதில்லை அல்லது தன்னுடைய சொரூபத்தை ஒருவன் அறிந்தால் பந்தப்படுவதில்லை என்று கூறி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் உனக்கு முன் வாழ்ந்த பெரியோர்கள் ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைந்தார்கள் என்று அர்ஜுனனுக்கு சொல்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வரலாம் நீங்கள் கூறிய இந்த ஞானத்தை வாழ்க்கையில் யாராவது அடைந்து பிரயோஜனத்தை அடைந்துள்ளார்களா என்றால் பகவான் கூறுகின்றார் ஏவம் ஞாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்வைகி அபிமுமுகி முமுட்சு என்றால் மோக்ஷத்தை நாட விரும்புவவர்கள் இந்த மோக்ஷத்தை நாட விரும்புகின்ற முமுட்சுக்கள் பூர்வைகி முமுக்ஷுபிகி உனக்கு முன் வாழ்ந்த மனிதர்களினால் ஏவம் ஞாத்வா கர்ம கிருதம் இந்த விதத்தில் உண்மையை அறிந்து அவர்கள் செயலில் ஈடுபட்டார்கள் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அர்ஜுனா குரு கர்ம துவம் ஆகவே நீ கர்மத்தில் ஈடுபடு செயலில் ஈடுபடு உன்னுடைய கடமையை நீ செய்ய வேண்டும் காரணம் இதற்கு முன் வாழ்ந்த முமுட்சுக்களும் இந்த மாதிரி ஞானத்தை அடைந்து அவர்கள் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தார்கள் என்று பகவான் ஞான சற்று அறிமுகப்படுத்தி பிறகு அடுத்த முக்கியமான கருத்துக்கு வருகின்றார் அந்த கருத்துக்கு வருவதற்கு முன்னே பகவான் என்ன சொல்கின்றார் கர்மம் என்றால் என்ன அகர்மம் என்றால் என்ன என்பது மிக பெரிய விஷயம் அதை பற்றி உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் என்று வருகின்றார் சில முக்கியமான விஷயத்தை நாம் ஒருவரிடம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் நேரடியாக சொல்லிவிட மாட்டோம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல போறேன் நீ அதை கொஞ்சம் கவனமா கேளு யாரிடமும் சொல்லாதே என்றெல்லாம் நாம் சொன்ன பீடிகையுடன் தான் ஒரு பெரிய விஷயத்தை மற்றவருக்கு சொல்லுவோம் அதே போல் பகவான் ஒரு பெரிய விஷயத்தை சொல்வதற்கு முன் பகவான் சொல்றார் கிம் கர்ம கிம் அர்மதி கவயக அபி அத்த மோகிதாகா கவி என்றால் இங்கு பெரிய படித்த அறிவாளிகள் பண்டிதர்கள் சில பண்டிதர்களும் கூட எது கர்ம எது அகர்ம என்ற விஷயத்தில் மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் இன்றைய வகுப்பு நமக்கு நன்கு புரிய வேண்டுமென்றால் இரண்டு சொல்லை ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் ஒன்று கர்ம இனி ஒன்று அகர்ம கர்ம என்றால் செயல் அகர்ம என்றால் செயல் இல்லாமல் இருத்தல் கர்ம என்றால் செயல் அகர்ம என்றால் செயல் இல்லாமல் இருத்தல் நம்ம செயல் செயலின்மை என்ற தெரிந்த வார்த்தையே பயன்படுத்துவோம் செயல் என்றால் என்ன செயலின்மை என்றால் என்ன என்று பெரிய பெரிய பண்டிதர்களும் கூட மோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளார்கள் அது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் அல்ல மிக மிக சூக் விஷயம் தது தே கர்ம பிரபக்ஷாமி அர்ஜுனா அப்படிப்பட்ட மிக மிக ஆழ்ந்த தத்துவத்தை இப்பொழுது நான் உனக்கு உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் பிறகு அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் இன்னமோ பெரிய விஷயம் சொல்கின்றீர்கள் பயமுறுத்துகிறீர்கள் எதை அறிந்து அசுபத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை அடைவானோ அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை நான் உனக்கு இப்பொழுது சொல்ல இருக்கின்றேன் அதாவது கர்ம என்றால் என்ன அகர்மென்றால் என்ன செயல் என்றால் என்ன செயலின்மை என்றால் என்ன இதை குறித்து பெரிய பெரிய பண்டிதர்களும் வேத வேதாந்தத்தை அங்கங்களுடன் படித்தவர்களும் கூட அவ்வளவு சரியாக புரிந்து மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் தவறாகப் புரிந்து பலர் இருக்கின்றார்கள் நான் உனக்கு இந்த தத்துவத்தை இப்பொழுது கூற இருக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் சொல்கின்றார் கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் அகர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் விகர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் என்று மூன்று சொல் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்துகின்றார் கர்மனோகபி போத்தவ்யம் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் செயல் என்றால் என் அந்த தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் அகர்மத்தின தத்துவத்தை செயலின்மை என்றால் என்ன என்பதையும் தத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இங்கு பகவான் விகர்ம என்ற வார்த்தையை சொன்னாலும் அதை பற்றி விளக்க போவதில்லை ஆகவே அதை நாம் முதலில் பார்க்கலாம் விகர்ம என்று பகவான் கூறியது வேதத்தில் என்னென்ன செயல்கள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கின்றதோ அது விகர்ம விருத்த கர்ம விகர்ம என்றால் மது அருந்தாதே மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடாதே இப்படியெல்லாம் வேதத்தில் எதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கின்றதோ அது விகர்ம அதையும் ஒரு மனிதன் தெரிந்து அதன்படி வாழ வேண்டும் அதை பற்றி பகவான் விளக்க போவதில்லை பகவான் இங்கு எடுத்துக் கொள்கின்ற கருத்து கர்ம அகர்ம செயல் செயலின்மை இதை பற்றி நான் கூற இருக்கின்றேன் இந்த கர்மத்தினுடைய தத்துவம் மிக மிக கடினம் என்று பகவான் சொல்கின்றார் நம்ம வாழ்க்கையில சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் இந்த கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை முழுமையா நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியாது இது பிராரப்தம்னு எடுத்துக்கிறதா நம்மளுடைய முயற்சி செய்து போனதுன்னு எடுத்துக்கிறதான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் நம்மால் தெளிவாக கூறி புரிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் அந்த அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுக்கவில்லை இந்த கர்மத்தினுடைய கதி ககனா மிக மிக ரகசியம் அது பகவானுடைய கால்குலேஷன் பகவானுடைய திட்டம் அது அவ்வளவு சுலபமாக நாம் புரிந்து முடியாது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதனாலதான் சிலர் கேட்கின்றார்கள் ஒருவன் அதர்ம செஞ்சிட்டே இருக்கா சந்தோஷமா இருக்கானே நல்லதே செஞ்சிட்டு இருக்கின்றது என்றெல்லாம் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் கேட்கிறார்கள் நல்லது செய்யறவன் கஷ்டப்படுறதாக பார்க்கிறோம் தவறு செய்வன் சந்தோஷமா இருக்கிறத வாழ்க்கையில பார்க்கறோம் ஆகவே இந்த கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை நம்மால் செய்ய முடியவில்லையே நம்ம யாராவது இடம் போய் சந்தேகம் கேட்டா ஒரே வார்த்தையில முடித்து விடுகிறார்கள் அதெல்லாம் அல்லது பூர்வ ஜென்மம் முடித்து விடுகிறார்கள் அது எனக்கு பதிலாக தெரியவில்லையே என்றார் உண்மையில் அப்படிப்பட்ட உண்மையான பதிலை நம்மால் கண்டுகொள்ள முடியாது ஓரளவுதான் நாம் புரிந்து முடியும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் மிக மிக ரகசியம் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்று சொல்லி இனி பகவான் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றார் இதுவே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கியமான ஸ்லோகம் அல்லது முழு பகவத்கீதையிலே முக்கியமான ஸ்லோகங்களில் இதுவும் ஒன்று என்ன சொல்றார் இப்பொழுது இப்ப இதுவரைக்கும் பகவான் வந்து எச்சரிக்கை சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்த நான் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்லப் போகின்றேன் அது அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து முடியாது அதை புரிந்து ஒருவன் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் ெல்லாம் கூறி இது மிக மிக ஆழ்ந்த ரகசியமான கருத்து என்றெல்லாம் கூறி இப்பொழுது பகவான் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்ப்போம் கர்மணி அகர்மய பசிய அகர்மணிச்ச கர்மய ச புத்திமான் மனுஷேஷோ சயுக்த இந்த முதல் தான் பகவான் இந்த ரகசியமான தத்துவத்தை சொல்கின்றார் அதை நம்ம மொழி பெயர்போட பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு ஒன்றும் புரியாது ஆகவே இந்த முதல் வரி இன்று நாம் விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற என்ன சொல்றார் பகவான் கர்மத்தில் அகர்மத்தை எவன் பார்க்கின்றானோ அகர்மத்தில் கர்மத்தை எவன் பார்க்கின்றானோ அவனே புத்திமான் இதுதான் பகவானுடைய உபதேசம் கர்ம என்றால் செயல் அகர்ம என்றால் செயலின்மை இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் செயலில் செயலின்மையை எவன் பார்க்கின்றானோ செயலின்மையில் செயலை எவன் பார்க்கின்றானோ அவனே புத்திமான் மிக மிக முரண்பாடான உபதேசத்தை பகவான் இப்பொழுது செய்துள்ளார் இது வந்து ஒரு புதிர் போடுற மாதிரி எந்த புதிரும் ஆரம்பத்தில் குழப்பமாக தான் இருக்கும் அதற்கு விடையை பார்த்தால் தான் அந்த புதிரனுடைய பெருமை நமக்கு தெரியும் அவ்விதம் பகவான் கூறுகின்றார் என்ன சொல்லிருக்கார் கர்மணி அகர்ம எப்ப கர்மத்தில் அகர்மத்தை எவன் பார்க்கின்றானோ அகர்மத்தில் கர்மத்தை எவன் பார்க்கின்றானோ அவன் புத்திமான் இப்ப கர்ம என்றால் என்ன சொல்ார்த்தோம் செயல் பார்த்தோம் இப்ப செயலில் செயலின்மையை யார் பார்க்கிறாரோன்னு பகவான் சொல்ற இப்ப நம்ம செயல் எதை பார்க்கணும் செயல்ல செயலத்தான பார்க்கணும் செயலின்மையில் எதை நாம் பார்க்க வேண்டும் செயலின்மையில் செயலின்மையை தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார் செயலில் செயலின்மையை எவன் பார்க்கின்றானோ செயலின்மையில் செயலை எவன் பார்க்கின்றானோ அவனே புத்திமான் என்று பகவான் சொல்ற அதாவது பகவத்கீதையில சில ஸ்லோகங்களை குறிப்பிட்டு அர்த்தத்தை எழுதி வச்ச வியாசர் என்ன சொல்ற சில ஸ்லோகங்களை குறிப்பிட்டு கீதையில் இந்த அர்த்தத்தை நான் அறிவேன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை எனக்கு தெரியும் என்னுடைய மகனான சுகனு சுகதேவருக்கு தெரியும் மற்றவர்களுக்கு இது தெரியுமா தெரியவில்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லைன்னு சொல்ற அப்படிப்பட்ட ஸ்லோகங்களில் இது ஒரு ஸ்லோகம் காரணம் என்ன மேலோட்டமா பார்த்தா நமக்கு என்ன புரியும் அகர்மத்தில் கர்மத்தை யார் பார்க்கிறார்களோ கர்மத்தில் அகர்மத்தை யார் பார்க்கிறார்களோ செயலில் செயலின்மையை யார் பார்க்கிறார்களோ செயலின்மையில் செயலை யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்களே புத்திமான் என்று பகவான் சொல்ற இது வந்து நம்முடைய அனுபவத்துக்கு விரோதமான உபதேசம் போல் தெரிகின்றது இப்பொழுது இவ்விதம் பகவான் உபதேசிக்கின்றார் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் என்று வேறொரு அனுபவத்திலிருந்தே நாம் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பிறகு பகவான் ஏன் இப்படி சொன்னார் என்று தெரியும் பிறகு இந்த சொல்லுக்கு நாம் விளக்கத்தை பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கின்ற இரண்டு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப வேகமாக நம்முடைய வாகனம் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய பாதையில் அருகில் இருக்கின்ற மரங்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த மரங்கள் எப்படி நமக்கு தெரிகின்றது நம்முடன் சேர்ந்து பயணம் பண்ணுவது போல் நமக்கு தெரியும் ஆகவே அசையாத செயல்படாத மரங்களில் நாம் எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு செயலை பார்க்கின்றோம் நம்முடன் சேர்ந்து நகர்வது போல் நாம் அதை பார்க்கின்றோம் இப்ப முதல் முதலில் ஒரு குழந்தை நம்முடைய அருகில் பயணம் செய்தால் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் மரங்களும் என்னுடன் சேர்ந்து பயணம் செய்கின்றது என்று நினைக்கும் இப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து பெரியவர் ஒரு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அவர் எப்படி அந்த குழந்தைக்கு உபதேசத்தை செய்வார் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிறது நம்முடன் சேர்ந்து மரங்களும் நகர்ந்து வருகின்றது இருக்கின்ற குழந்தைக்கு பெரியவர்கள் எப்படி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் உன்னுடைய பார்வைக்கு நகர்ந்து வருகின்ற மரங்கள் நகர்வதில்லை என்றுதான் உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் ஆகவே நகர்கின்ற மரங்களில் நகராத தன்மையை நீ பார்க்கும் பொழுது புத்திசாலி அப்பொழுதுதான் அவன் அறிவுடையவன் ஆகின்றார் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது நிலையாக இருக்கின்றதோ அது நிலையாகவே இருப்பதாக அறியப்படுவதில்லை நிலையாக இருப்பது செயல்படுவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது அப்படி தெரியும் பொழுது எப்படி உபதேசம் இருக்க வேண்டும் செயல்படுவது போல் தெரிகின்ற ஒன்றில் நீ செயலின்மையை பார்க்க வேண்டும் என்று உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் ஒரு கால் அந்த குழந்தைக்கு பெரியவர்கள் எப்படி உபதேசம் செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மரங்கள் எல்லாம் நகர்வதில்லை அங்கு மரம் நகர்வதில்லை என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை என்ன புரிந்து அவர் நகராத மரத்தை சொல்கின்றார் நான் நகர்கின்ற மரத்தை பார்த்து வருகின்றேன் என்றுதான் புரிந்து கொள்ளும் எந்த மரங்கள் நகர்ந்து வருகின்றது என்று நினைக்கின்றதோ அதே மரங்கள் நகர்வதில்லை என்று புரிய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உபதேசம் உன்னுடைய பார்வைக்கு நகர்வதாக தெரிகின்ற மரங்கள் நகர்வதில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் ஆகவே அந்த குழந்தைக்கு நாம் நகர்கின்ற மரங்கள் நகர்வதில்லை என்று சொன்னால் அது முரண்பாடான சொல்லா அது சரியான உபதேசம் இனி இனி ஒரு உதாரணத்துக்கு வருவோம் இப்ப இந்த உதாரணத்துல நம்ம எதை இனி ஒரு உதாரணத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் கரை ஓரத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம் வெகு தூரத்தில் கப்பலானது இருக்கின்றது அந்த கப்பலானது நகர்ந்து வருகின்றது வெகு தூரத்தில் இருக்கின்ற ஆனால் நம்முடைய கண்ணுக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் அது நகர்வது போல் நமக்கு தெரியாது அது ஒரே இடத்தில் இருப்பது போல் தெரியும் ஆகவே நகர்கின்ற ஒன்று நம்முடைய கண்ணுக்கு நகர்வதாக தெரியவில்லை செயல்படுகின்ற ஒன்று செயலற்றதாக நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரிகின்றது அப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நகாத அந்த கப்பலில் நகர் என்கின்ற தன்மையை நாம் பார்த்தால் அதுதான் சரியான அறிவு ஒரு பொருள் நகர்வதில்லை நகர்வதை போல் இருக்கின்றது நகர்தல் என்பதை இங்கு செயல்னு வைத்துக் கொள்வோம் செயல்படாத மரம் செயல்படுவது போல் இருக்கின்றது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற படகானது செயல்படாதது போல் காட்சியளிக்கின்றது இதிலிருந்து நாம் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் வாழ்க்கையில் ஒன்றை நாம் பார்த்தால் அது அவ்விதமே நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு விபரீதமாக நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பூமியே எவ்வளவோ வேகத்துல தன்னை சுற்றி கொண்டு நகர்கிறது சொல்கிறார்கள் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு அது தெரிகின்றதா நாம் என்ன சொல்கின்றோம் பூமியானது அசையாதது என்று சொல்கின்ற ஆகவே அசைகின்ற இந்த பூமியில் அசையாத புத்தியை நாம் வைத்துள்ளோம் நமக்கு முதலில் என்ன நிரூபணமாகின்றது வாழ்க்கையில் செயல்படுகின்ற ஒன்று செயல்படுவது போல் நமக்கு தெரிய வேண்டும் அவசியமில்லை செயல்படாத ஒன்று செயல்படாமல் இருக்கின்றது என்றும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை விபரீதமான அறிவானது நமக்கு இருக்கலாம் அப்படி தவறான அறிவு இருக்கும் பகவான் விபரீதமாக தான் உபதேசத்தை செய்து ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் நமக்கு முரண்படுவது போன்ற அறிவு இருந்தால் அந்த உபதேசமும் முரண்படுவது போல் தான் இருந்தாக வேண்டும் அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் கர்மத்தில் அகர்மத்தையும் அகர்மத்தில் கர்மத்தையும் பார்க்க வேண்டும் இப்ப இதுவரை நாம் உதாரணத்திலேயேதான் இருந்தோம் இப்பொழுதுதான் வருகின்றோம் உதாரணத்திலிருந்து என்ன கர்ம என்ன அகர்மம் எதில் எதை பார்க்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது வருவோம் ஆத்மா அனாத்மா என்று இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்ற அதுலதான் பகவான் கர்ம அகர்மத்தை பார்க்கணுங்கிறதெல்லாம் சொல்ல போற ஆத்மா என்னைக்குமே செயல்படுவது கிடையாது ஆத்மாவினுடைய சொரரூபம் அகர்ம அகர்ம என்றால் ஆத்மாவினுடைய சந்நியில் நம்முடைய உடல் மனம் இவைகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே ஆத்மாவை தான் என்று ஒருவன் புரிந்து தன்னை எப்படி புரிந்து வேண்டும் அகம் அகர்த்தா நான் ஒன்றையும் செய்யாதவன் எந்த செயலும் நான் செய்யாதவன் என்று அவன் புரிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆத்மாவினுடைய சன்னிதானத்தினால் அதனால் பிரகாசிக்கப்படுகின்ற அதனால் விளக்கப்படுகின்ற உடல் மனம் செயல்படும் பொழுது இந்த உடல் மனதில் நான் என்கின்ற புத்தியை ஒருவன் ஏற்றி வைத்து இந்த உடல் மனது செயல்படும் பொழுது அறியாமையில் ஒருவன் என்ன சொல்கின்றான் நான் செயல்படுகின்றேன் நான் பார்க்கின்றேன் நான் கேட்கின்றேன் நான் கர்மத்தை செய்கின்றேன் பாப புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கின்றேன் நான் அனுபவிக்கின்றேன் என்று நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான லட்சணம் அகர்த்தாவான செயல் செய்யாத ஆத்மா அதை செயல் செய்கின்ற ஷரீரத்தோடு சேர்ந்து அதோடு நான் செய்கின்றேன் என்று கூறி வருகின்றான் இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்து விட்டான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் வன் நான் ஆத்மா நான் செயலற்றவன் இந்த உடல் தான் என்னுடையம் என்றால் என்னுடைய இருப்பில் செயல்படுகின்றது எதையும் நான் செய்தவனல்ல எந்த பலனையும் நான் அனுபவிப்பவனல்ல என்ற ஞானத்துடன் ஒருவன் இருக்கும் இந்த உடலானது இப்படிப்பட்ட ஞானியினுடைய உடலானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் நம்மளுடைய முதல் கருத்து வருகின்றது ஞானியினுடைய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் இப்ப கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்றால் கர்மம் என்றால் ஞானியினுடைய உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த செயலிலிருந்து ஒரு பாப புண்ணியத்தையும் அவன் சம்பாதிப்பதில்லை காரணம் தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்து ஆகவே கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்பது செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் என்பது ஞானியினுடைய செயல்களில் எதை பார்க்க வேண்டும் செயலின்மையை பார்க்க வேண்டும் இந்த வாக்கியத்தை எப்படி நாம பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் என்றால் ஞானியினுடைய செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் காரணம் என்ன ுடைய உடல் மனம் இவைகள் செயல்படும் பொழுது ஞானியானவன் நான் ஒன்றும் செய்யாதவன் நான் அகர்த்தாவான ஆத்மா என்று நினைக்கின்றான் மரங்களினுடைய செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் அசைவில் அசைவில்லாமல் இருத்தலை பார்த்தல் அசைவு அறியாமையில் தோன்றுகிறது நாம் செல்கின்ற வாகனத்தோடு சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது அது அசைவது போல் இருக்கின்றது இந்த உடலோடு ஆத்மாவை பார்த்தால் ஆத்மா செயல்படுவது போல் இருக்கின்றது இந்த உடலை நீக்கி ஆத்மாவை மட்டும் பார்த்தால் உணர்ந்தால் அது செயல்படுவதில்லை ஆகவே இதில் ரெண்டு படி அதில் முதல் படியை நாம் இப்பொழுது பார்த்து விட்டோம் என்ன ஞானியானவனுடைய மனம் இவைகள் செயல்படும் பொழுது அந்த செயலில் நாம் பார்க்கப்பட வேண்டியது அகர்மம் செயலின்மை ஆகவே கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்றால் கர்ம நீ அகர்ம கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்பது ஞானியினுடைய செயலில் அல்லது ஞானியினுடைய உடல் மனம் இவைகள் செயல்படும் வன் அகர்மமான ஆத்மாவில் நிலை பெற்று இருக்கின்றான் இது முதல் படி இனி இரண்டாவதா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் சொல்லியிருக்கார் அகர்மம் என்றால் செயல் இல்லாமல் இருக்கின்ற இடத்திலும் செயலை பார்ன்னு சொல்றார் அதற்கு நம்ம கப்பல் சொன்ன உதாரணம் கப்பலானது அகர்மமாக தென்படுகின்ற அது தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது செயல்படுற மாதிரி தெரியல அல்லது பூமியவே உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் பார்த்தோம்னா அது செயல்படுறது மாதிரி தெரியல ஆனால் அதில் செயலை பார்க்க வேண்டும் இதற்கு என்ன உதாரணம் இதிலிருந்து நம்ம தத்துவத்துக்கு வந்தால் இந்த அறியாமையில் இருக்கின்றானே அறியாமையில் இருப்பவனுக்கு ஆத்மாங்கிற தத்துவமே ஒன்று தெரியவில்லை அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உடல் மனம் இவ்வளவுதான் செயல்படும் பொழுது நான் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் சில பேர் சொல்வார்கள் அல்லவா நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்க சொல்லி அப்படி நான் செயலில் ஈடுபடுகின்றேன்னு நினைப்பான் பிறகு ஒரு விதமான செயலும் பேசறதுக்கு ஆள்ல்ல கேக்கறதுக்கு சப்தம் இல்ல ஒரு விதமான செயலம் அவன் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் என்ன சொல்வான் நான் இப்பொழுது அகர்மத் இருக்கின்றேன் ஒரு செயலும் செய்யாமல் இருக்கின்றேன்னு சொல்லுவான் யார் அறியாமையில் இருப்பவன் இப்ப அறியாமையில் இருப்பவன் அகர்மம் செயலின்மையில் அவன் இருக்கும் பொழுது பகவான் சொல்றார் நீ அந்த இடத்துல ஒரு செயலை பார்னு சொல்ற என்ன அறியாமையில் இருப்பவன் இந்த உடலும் மனதும் அமைதியாக இருக்கும் அமைதியை அகர்மம் செயலின்மை என்று பார்த்தால் அது பொய் காரணம் கொஞ்ச நேரத்தில் அது செயல்பட்டுவிடும் ஆகவே இந்த உடலினுடைய செயலின்மையில் செயலை நீ பார் காரணம் இந்த உடலானது எல்லா காலத்திலும் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் ஓய்வெடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு செயல் ஒன்றை பார்த்தல் என்பது ஒரு செயல் ஒன்றை பார்க்காமல் இருத்தல் என்பதும் ஒரு விதமான செயல் ஆகவே இந்த உடலும் மனசும் எல்லா காலத்திலையும் செயல்படும் தூங்குறதும் கூட ஒரு விதமான செயல் தான் ஆத்மாங்கிறது எல்லா காலத்திலும் செயல்படாது உடலினுடைய அமைதியை ஒருவன் எடுத்துக்கொண்டு நான் அகர்மமாக இருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் பகவான் சொல்றார் கிடையாது அந்த அகர்மத்தில் நீ கர்மத்தை பார் இப்பொழுது அது அமைதியாக இருக்கின்றது பிறகு இது செயல்படும் அல்லது செயல்படுகின்ற விதையானது இந்த அனாத்மாவில் இருக்கின்றது பேப்படி நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம் முதல் சொல்லல டைய உடல் செயல்பட்டால் அதில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் ஆத்மாவை பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது வரியில பகவான் சொன்னாரே இரண்டாவது பகுதி செயலின்மையில் செயலை பார்த்த செயலின்மையில் என்றால் அறியாமையில் இருப்பவனுடைய உடல் மனம் இவைகள் செயல்படாமல் இருக்கும் பொழுதும் நீ அதற்குள் செயலை பார் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற சாரம் என்னவென்றால் மனமும் என்றென்றும் செயல்பட்டு செயல்படாதது பலருக்கு வந்து ஆன்மீகம் சொன்ன உடனே ஒரு செயலும் செய்யக்கூடாது எங்காவது ஓடி போயிரணும் ரிஷிகேஷ் இது போல இடத்துக்கு ஓடி போயிரணும் ஒரு பொறுப்பும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார்கள் அது முற்றிலும் தவறு நம்ம எந்த இடத்துல போனாலும் இந்த உடல் மனம் இவைகள் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் மெட்ராஸ்ல இருந்து இங்க இருக்கிற மக்களை பார்த்து பேசறதுக்கு ஒரு மக்களை பார்த்து பேசியாக வேண்டும் இங்கேயாவது வீட்டுக்குள்ள சாப்பாடு கிடைக்கும் சந்யாச வாழ்க்கைக்கு போனா வீடு வீடா போய் பிக்ஷை எடுத்து அதுக்கே காலத்தை நாம் கழிக்க வேண்டியது வரும் ஆகவே செயல் என்பது இந்த உடலும் மனதும் எப்பொழுதும் செய்து கொண்டே இருக்கும் செயலே செய் பகவான் கூறுகின்றார்ன்னை நீாக தெரிந்து கொள்னாத்மா என்றென்றும் செயல்படுவதாக புரிந்து கொள் இதுதான் பகவான் இங்கு கூறுகின்ற தத்துவத்தின் சாரம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் நமக்கு முரண்பாடு தெரியக்கூடாது நேரடியாக பார்த்தால் முரண்பாடு தெரிகின்றது செயலில் செயலின்மையைப் பார் செயலின்மையில் செயலை பார்னு சொன்னார் இப்பொழுது நாம் எப்படி புரிந்துள்ளோம் ஞானியினுடைய சரீரம் செயல்படும் பொழுது அதில் அவன் ஆத்மாவாக இருப்பதனால் செயலின்மையைப் பார்க்க வேண்டும் அறியாமையில் இருப்பவனுடைய உடல் மனம் செயல் இருந்தால் அதில் செயலை பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்ன சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அல்லது அதுவே ஒரு செயல் அது அப்பொழுது அமைதியாக இருந்தாலும் அமைதியாக தெரிந்தாலும் மீண்டும் அது செயலுக்கு வரும் இப்ப இந்த ஞானத்தினால ஒருவன் எப்படி மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் என்றால் நாம் சாதாரணமாக நம்முடைய மன அமைதியை வெளியிருக்கின்ற சூழ்நிலைகளை வைத்து முடிவு செய்கின்றோம் மிகவும் சப்தமான அல்லது செயல் செய்கின்ற சூழ்நிலையில நம்ம இருந்தால் அது நமக்கு துயரத்தை தருவதாகவும் வெளியிருக்கின்ற சூழ்நிலை அமைதியாக இருந்தால் நான் அமைதியாக இருக்கிறேன் என்று மனிதர்கள் நினைக்கிறார் இப்ப நம்ம வந்து இந்த சப்தமான நகரத்துல இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசிரமத்துல போய் அமைதியாக வெறும் மரம் செடி கொடிகள் மட்டும் இருக்கின்ற சூழ்நிலையில இருந்தா நமக்கு என்ன சொல்லத் தோணும் இங்கதான் அமைதியா இருக்குதுன்னு சொல்லத் தோணும் இந்த இடத்துல நம்ம இருந்தோம்னா ஒரே சத்தம் ஒரே ஹாரன் சத்தம் டிராபிக்கா இருக்கு அமைதி இல்லைன்னு நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம் ஆகவே ஆசிரமத்துல போயி அல்லது காட்டுல போயி வெளியிருக்கின்ற அமைதியை உடலும் ஒரு பொறுப்பில்லாமல் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம எங்கு ஏற்றி வைக்கின்றோம் நம்மிடத்தில் ஏற்றி வைக்கின்றோம் வெளியே அமைதியாக இருந்தால் எனக்கு அமைதியாக இருக்கின்றது வெளியே சப்தமாக இருந்தால் நான் சப்தத்துக்குள் இருக்கின்றேன் என்று உடலினுடைய அமைதியை என்னுடைய அமைதியாகவும் உடலினுடைய செயலை வெளியில் இருக்கின்ற செயலை என்னுடைய செயலாகவும் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இங்கு பகவானுடைய உபதேசத்தின்படி இந்த அமைதி இருந்தாலும் அமைதி இல்லாமல் இருந்தாலும் நான் என்றும் அமைதியானவன் செயலற்ற ஆத்மா பிறகு இந்த உலகத்தில் அமைதி இருந்தாலும் அது நிலையானது அல்ல கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்கும் பிறகு மீண்டும் பூகம்பம் ஆரம்பிக்கும் அவை அதற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன நம்ம ஆசிரமத்துக்கெல்லாம் போக வேண்டாமான்னு சொன்ன ஆரம்பான இடத்தை நாடுவதில் தவறு கிடையாது பகவானே சொல்லுவார் கீதையிலேவினசங்கம் தேவையில்லை ஜன கூட்டம் இல்லாத தனிமையான இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் சாதனை அதெல்லாம் நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காக ஆனால் ஞானத்தினுடைய நிலையில் வரும் எனக்கு வெளியே அமைதியாக இருந்தாலும் அமைதி இல்லாமல் இருந்தாலும் நான் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பா இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் எத்தனையோ பொறுப்புகள் இருக்கும் வீட்டுல ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் மாறி மாறி இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையை தீர்வு காண்டம்னா இனி ஒரு பிரச்சனை வந்து நிற்கும் அப்பொழுது நாம் என்ன நினைக்க வேண்டும் இவைகள் மாறி மாறி இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் இந்த செயலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அமைதியாக வீட்டுல ஒரு நேரம் இருந்தா அது கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு செயல்வரும் ஆத்மாவை பார்க்க வேண்டும் உலகம் இதனுடைய நிலைக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இவைகள் செயல்பட்டாலும் செயல்படாவிட்டாலும் நான் செயலற்ற ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்கின்றானோ அவனை பகவான் என்ன சொல்றார் சக புத்திமான் மனுஷ்யேஷோ மனிதர்களுக்குள் அவனே புத்தியை உடையவன் இங்கு புத்தி என்றால் ஆத்ம ஜானத்தை உடையவன் பிறகு சக யுக்தக அவனே பொருந்தியவன் மனதை நிலைப்படுத்தியவன் கிருஷ்ண கர்மகிருத் வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் கர்மகிருத் என்றால் செய்து முடித்தவன் கிருத்ன கர்ம என்றால் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியதை அடைந்தவன் என்று சொல்கின்றார் இது ஒரு அழகான தத்துவம் சாதாரணமாக நம்முடைய மனதினுடைய அமைதிக்கும் நம்முடைய உடல் சூழ்நிலை அவைகளை சார்ந்து இருக்கின்றோம் எங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஆத்மா என்றும் அமைதியாக இருக்கின்றது இந்த உலகம் என்றுமே அமைதி இல்லாமல் இருக்கின்றது உலகத்தினுடைய அமைதியோ அமைதி அமைதியின்மையோ என்னை பாதிக்க கூடாது நான் என்றுமே அமைதியானவன் செயலற்றவன் செயல் என்பது உடலிலும் உலகத்திலும் என்றும் இருந்து வரும் மரணப்படுக்கைக்கு சென்று மரணத்தை அடையும் வரை உடலும் உடலும் மனதும் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும் எப்பொழுதும் நான் செயல்படாத அகர்த்தாவான ஆத்மா எனக்கு பாபமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லை அடிப்படை பாப புண்ணியமல்லாம் இந்த உடலுக்கு இவ்விதம் ஞானத்தை அடைய அடைந்தவன் யார் அவனே கிருஷ்ண கர்மகிருத் என்று இந்த ஒரு முக்கியமான கருத்தை பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறிவிட்டார் பிறகு அதற்கு பிறகு வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த ஞானத்தை உடையவனையே சன்னியாசி என்று கூறுகின்றார் சந்யாசம் என்றால் விட்டுவிடுதல் இந்த ஞானத்தினாலேயே ஒருவன் எல்லா கர்மத்தையும் விட்டுவிடுபவன் ஆகின்றான் காரணம் என்ன ஒரு பொருளை நாம் அறியாமையினால் மனதினால் பிடித்து ஞானம் வந்துவிட்டால் அதை நாம் விட்டு ஆகவே உண்மையான சந்நியாசம் தியாகம் விட்டு விடுதல் என்பது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் வருவதனால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு பகவான் கொடுத்த தலைப்பு ஞான கர்ம சந்நியாசம் கர்ம சந்நியாசம் செயல்களை தியாகம் செய்தல் எப்படி ஞானம் ஞானத்தினால் நம்முடைய செயல்களை தியாகம் செய்தல் ஆகவே ஞான கர்ம சந்நியாசம் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் ஒருவன் எல்லா செயலையும் தியாகம் செய்தவன் ஆகின்றான் அவன் என்ன செயல் செய்தாலும் அதை செய்தவன் அல்ல காரணம் என்ன இந்த ஞானத்தினால் அவன் என்றுமே செயலற்றவன் அவனுடைய உடலும் மனதும் என்றுமே செயல் செய்து கொண்டு எப்பொழுதெல்லாம் உடலுக்கு ரொம்ப பொறுப்பு வந்துடுது என்னை சுற்றியும் ரொம்ப சப்தங்களும் பொறுப்புகளும் இருக்கிறது அது என்னை பாதிக்கின்றது என்று சொன்னால் நாம் என்ன புரிய வேண்டும் அவைகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் நான் இதனோடு எப்பொழுதும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல பிறகு இதற்கு பிறகு வருகின்ற சில சோகங்களில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் இல்லறத்திலேயே இருப்பவர்கள் சிலர் இருக்கின்றார்கள் ஜனகர் முதலியவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்து சந்நிய வாழ்க்கையை சந்யாசிரமத்தை எடுத்துக்கொண்ட சில பேர் இருக்கின்றார்கள் அந்த இருவரையும் பகவான் விளக்குகின்றார் ஆகவே ஞானத்தை அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைந்த இல்லறத்தில் இருப்பவர்களை பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார் பிறகு சந்நாச வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களை பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் எவருடைய செயல்களானது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் எரிக்கப்படுகின்றதோ அவர்களையே பண்டிதர்கள் என்று கூறுகிறார் என்று சொல்லி இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த ஞானத்துடனே பொறுப்புகளுடன் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களினுடைய வாழ்க்கையை பகவான் பேசுகின்றார் கர்ம பலாசங்கம் கர்மத்தினுடைய பலத்தில் ஆட்டையை விட்டு நித்திய திருப்தக ஒருவன் எப்பொழுதுமே திருப்தியாக இருப்பவன் அவன் விதவிதமான கடமைகளிலும் செயல்களிலும் பிரவருத்தியுடன் இருந்தாலும் பகவான் சொல்றார் கரோதிசக அவன் ஒன்றுமே செய்தவன் அல்ல ஒருவன் வந்து எப்படிப்பட்ட பொறுப்புகளில் இருந்து கடமைகளில் இருந்து இல்லறத்தில் இருந்தாலும் அவன் ஒன்றும் செய்தவனல்ல அவனுக்கு பாபமும் கிடையாது புண்ணியமும் கிடையாது பிறகு அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சந்நியாசிக்கு செல்கின்றான் இந்த ஞானத்தை அடைந்து சந்நியாசியாக இருப்பவன் எப்படி இருப்பான் நிராசி ஹி யதித்தாத்மா எந்த ஆசையும் இல்லாமல் தன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தியவன் பரிகிரகம் என்றால் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் அவைகள் அனைத்தையும் தியாகம் செய்தவன் அவன் எப்படி இருக்கின்றான் அவனும் சரீரம் செல்வதற்கான செயல்களை மட்டும் செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் இந்த சன்னியாசியாக இருக்கின்ற ஞானி அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்றால் எதிர்கையாக கிடைதில் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றார் எதிர்ச்சையாக ஒன்று கிடைத்தால் அதில் சந்தோஷம் அடைகின்றான் என்று கூறுகின்றார் அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களில் கூட அவனுக்கு ஆசை இல்லை இந்த ஞானியினுடைய மனம் இனியொரு நாள் உயிர் வாழனுங்கிற ஆசை இருக்க கூட இருக்காது அல்லது இப்பொழுதே இறந்து போகணுங்கிற ஆசையும் அவருக்கு கிடையாது மரணத்திலேயோ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதிலேயோ பற்றவனாக இருக்கின்றான் அவனுடைய திருப்தி என்னன்னா எதிர்த்தா லாபம் எதிரிச்சான்னு சொன்னா தச்செயலாக கிடைக்கின்ற பொருள்களில் திருப்தியை அடைகின்றான் இன்னைக்கு உணவு கிடைச்சா நல்லது உணவு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் சரியில்லை என்று கிடைப்பதில் திருப்தி அடைகின்றான் கடந்தவனாக இருக்கின்றான் பொறாமை முதலியவைகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்கின்றான் சம சித்தாப சித்தௌச்ச வாழ்க்கையில் வருகின்ற வெற்றி தோல்விகளில் சமமான பாவனையுடன் இருக்கின்றான் எந்த சூழ்நிலைகளையும் அவன் வெறுப்பதில்லை விரும்புவதில்லை யார் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உடையவன் பிறகு மேலும் பகவான் கூறுவதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர் நிய போர் நாய போர் நேபாவசிஷேம்